0: Estamos começando mais um Boston Connection e agora Boston Connection pra lá de especial. Boston rumo ao Qatar. A gente deveria mudar no, no. Vou pedir pra produção mudar, hein? Pro pessoal que sobe o assim Boston rumo, de Boston ao Qatar. A torre. Estamos aí na edição 131 e agora Copa do Mundo, né? Daqui, daqui até o final só se fala em Copa do Mundo. Depois a gente fala do Natal. Quatro dias para o do Natal, depois da Copa. Não mentira, são sete. Bom, eu sou o Fernando Oliveira estamos aqui né, no ânimo ainda da convocação do Tite, né? 25 bons jogadores e um idoso, mas fico feliz aí, pelo menos o Tite está mantendo aquele, a, a velha estatística, né? Sempre que o Brasil foi campeão o Brasil teve um jogador do São Paulo. E o Daniel Alves está na folha de pagamento de São Paulo. Aliás, um grande dia hoje para o Dani, que recebeu a décima o primeira Palmeiras parcela. Também. Sim, mas aqui do Palmeiras já estava garantido, né? O problema era o do São Paulo. Hoje o Dani recebeu, inclusive, a 11 primeira parcela de 60 e de 400 mil reais para jogar bolhufas no São Paulo. Mas, bom, Luizão, tudo bom?
1: Qual o seu primeiro destaque? Oh, é. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Rafa? Espero que vocês estejam bem, nossos ouvintes também. É... Cara, o meu, o meu destaque inicial ainda vai ser sobre política, porque as coisas estão acontecendo, né? E achei muito, muito curioso é, como a imprensa está cobrindo o futuro governo Lula e, e ao mesmo tempo está sobrando absolutamente nada para o Bolsonaro. Ele não sai mais nenhuma linha, assim, pelo menos na, nas capas, né, de Estadão e Folha, que são os que eu acompanho mais. O Bolsonaro está sendo solenemente ignorado para ver como é aquele, aquela velha máxima lá de Brasília, né, que você vê o prestígio de um presidente da República na temperatura que o seu é, café lhe é servido, né? Então o, o cafezinho do Bolsonaro deve tá estar bem gelado já totalmente operação fim de feira para ele e o curioso disso tudo é algumas edições atrás aqui no nosso podcast eu havia falado que na teoria o congresso próximo seria mais hostil ao Lula né, por ter eleito é, forças da, da direita muito conservadora né ao mesmo tempo, a gente viu nas últimas semanas Muitas negociações, acordos tal, e tal E o futuro governo Lula está a marca de Noé né? Já está brigando todo mundo A oposição vai se esfacelando Por um lado, isso melhora o, esse início de gestão Lula né? com, o, com o Congresso Facilita a aprovação de matérias importantes por outro lado, a gente fica no mais do mesmo, né? Mudam só as moscas, né? Então, você vai ver velhas figuras da política que estavam bebendo com o Centrão até pouco tempo, voltando, fazendo acordos com o Lula, fizeram com o Bolsonaro, vão voltar com os próximos presidentes e, e na verdade, nada muda. Então, é. Aí, alguns militantes mais radicais do. É, do PT vão falar que não aceita essas alianças tal mas política em, em Brasília é muito, muito bonita na teoria no horário eleitoral mas na prática você tem que sujar muito a sua mão e parece que ao que tudo indica nada vai mudar, esperamos só que o governo Lula faça uma gestão mais responsável e priorize um crescimento econômico Sustentável que é, Possa melhorar A vida de milhões e milhões Aqui de brasileiros
0: Queria aproveitar, Luizão Para falar uma coisa Você disse que o Bolsonaro não aparece mais né? No, no, no Noticiário e tudo mais Mas Segundo o Ricardo Noblar, Hoje é o sétimo dia que ele simplesmente não trabalha Ele não tem agenda É tem já que a gente ia falar de copo, mas antes... tem o fato que ele deve estar se... Tentando se esconder dos, Que alguém da família está cuidando dos protestos. E mais, que tem o fato também de que... Tem o, o grande relatório de defesa sobre as eleições. Que ele acha que vai, vai acabar com as eleições. Tem uma grande mentira. nem até uma nota do... De um site concorrente do, ao site do Rafa. No mundo jurídico... Não vou citar o nome em apoio ao Rafael, e fala que, pelo que eles já viram, o relatório não tem absolutamente assim, nada que vá colocar em xeque a eleição, muito mais sugestões para próximos pleitos, que deve causar um pequeno caos, mas nada demais. Bom, mas boa noite, Rafa, tudo bom com você? Boa noite, tudo ótimo com vocês. Tudo bem também. Qual é o seu destaque, Rafael, inicial?
2: Ah, primeiro eu vou comentar um pouco o destaque inicial do Luiz, eu vou dar meu um destaque inicial depois. É... Então, eu acredito que o, o, o conjunto de alianças que o governo Lula tem costurado é, é esperado, né? porque é política, a política faz isso, a política é de verdade. O Bolsonaro ele, ele tentou conseguir apoio no Congresso, inicialmente com base em alianças ideológicas do boi, da bala, da bíblia mostrou um erro absurdo que essas pautas são completamente dissonantes da realidade então ele o João Bolsonaro basicamente priorizou facilitar acesso à arma facilitar acesso a grineiro de terra e facilitar privilégios a à, 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 à aula evangélica em vez de governar o Brasil eu então, acho que essas costuras mais amplas institucionais com partidos de todas as os matizes ideológicos é uma volta à normalidade um diálogo institucional que que necessariamente é de muito mais alto nível do que essa coisa fisiológica de cortar madeira vilarejo de terra e, e e governar o Brasil a partir dos interesses desses bandoleiros agora o meu destaque inicial vai ser sobre a volta do Vascão Para a Série A Um dos cinco maiores times do Brasil Vasco. Que O verdadeiro time do povo Do Rio de Janeiro Dos populares Da, 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 da massa mesmo Gigante voltou, vem boladão No ano que vem Muito feliz com o retorno do Vasco
0: Bom, eu só tenho Eu tenho dois destaques
2: aqui rápidos Que eu queria fazer
0: Primeiro é que hoje temos um temos um novo brasileiro entre nós né? O... Da... Aí vale a pena chamá-lo pelo nome então, porque O Sir Lewis Hamilton agora é cidadão brasileiro, cidadão de bem Hoje foi na câmera, uma câmera lotada para entregar o prêmio Obviamente, nessa hora todo mundo quer estar tá lá final de semana tem o grande prêmio do Brasil Faltam duas coisas para tempora... terminar a temporada da Fórmula 1 e o Hamilton veio ao, veio ao Brasil receber o, o, o prêmio, assim, é uma placa, né? Uma, uma, uma medalha. E, e depois conheceu algumas pessoas, incluindo a irmã da Marielle. Então, ela ele sim, teve um encontro na Embaixada Britânica para pessoas negras, e o Hamilton, obviamente, sendo o, o, a grande, o grande nome. E aproveitando aqui, hoje estamos numa, numa boa discussão né, com o Craque Neto pedindo Gabigol e, e Dudu na seleção, porque ele, não, ele acha que o Martinelli né, não merece a vaga, e resgataram um vídeo do Neto em 2002 no, na Rede TV, só dá dois anos. A mesa tinha Candinho, Jorge Cajuru, Juca Kifuri e Crack Neto. Grande cantinho. E, e, e o Neto tava naquela fase que ele pesava uns oito netos, né? E, e ele, cara, e ele pediu que o Rivaldo não fosse pra Copa de 2002 o Rivaldo tava ali no auge, tava jogando muita bola no Barcelona hum. e o Neto pede nesse vídeo que não leve o Rivaldo pra Copa. Ainda bem que o Filipão não viu, Que o Rivaldo fez seis gols na Copa do Mundo. Foi não, não Rivaldo. No, no título é, Então assim Ainda bem que não ouviu Mas cara, já entrando nessa, nessa série Vamos esperar essa parte assim é, Sempre que tem uma convocação Principalmente no Brasil Vira uma grande discussão Acho que talvez é o principal assunto seja a convocação do Daniel é, Mas cara Essa história aí do Do, do, do Martinelli não, O Martinelli não pode ir porque ah, o Martinelli é, Joga no ar assim, Cara a ver isso. Martinho, ele é bom. A gente, é a gente tem, um, tem um amigo em comum também que não gosta de novinhos na Copa do Mundo. não faz a Copa de Master, cacete. A Copa do Mundo é, 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 a Copa, é... A velha história, a Copa do Mundo é momento. E... E, e o momento é esse, cara. O momento desses jogadores que estão bem. E, cara, eu acho que foi uma boa convocação, mas vamos, vamos pro partes aqui primeiro. Alguém... Vamos por, por áreas, né? goleiros Alisson, Ederson e Everton. Alguém tem alguma coisa pra falar? Não, os três merecem Exato, acho que, acho que Cara, sei lá, é, discutir esses três aí É burrice assim, Porque Alisson e Ederson Estão voando e o Everton, Cara, é que junto do Cássio, principal goleiro do Brasil hoje Que joga no futebol brasileiro na verdade Pra não soar estranho E cara, é campeão de tudo Vai falar o que do cara? Não vai levar? levar?
2: E além disso é coerente, né? Ele participou do ciclo inteiro dessa seleção. Exatamente. Foi e titular coerente em jogo seria, por eliminatório. Exemplo. É, coerente seria levar, por exemplo, o Cássio, que vive um grande momento, mas ele não jogou as eliminatórias
0: É, mas aí o Cássio teria, pelo menos, né, Rafa? No caso do Cássio, o Cássio jogou, foi convocado em algumas coisas, então, assim, não seria um absurdo. É que os três estão, acho que, acima do restante. Ah, sim, Bom, sim. Aí temos nos laterais, talvez acho que é a pior. É a pior área do Brasil Denil, Alexandre, Daniel Alves e Alex Teles, cara, não gosto de nenhum dos quatro, assim, o, o Dani talvez é que é o melhor que nós temos, que já tivemos eu acho que já não tá, no, não tá no ápice, né já foi, né, mas os outros três duríssimo, hein é, sim
1: é... e assim, o Daniel Alves mesmo essa convocação dele por ser um líder etc, eu acho que também ele já não tá nessa fase de ser um cara muito influente o peso dele eu acho que ele já virou muito mais um virou muito mais um personagem do que um cara que tá interessado mesmo eu eu achei eu, eu tinha eu achava que o Tite não ia levar o, o Daniel Alves concordo com você talvez a, a talvez não é a, é a zona da seleção mais problemática, e... mas é o que temos aí em outras, há muito tempo. No lateral esquerda a gente tinha o Felipe Luiz, que também já faz tempo que não tá bem, já tá mais um. Mas né, sendo gente... o Marcelo,
0: né? Marcelo,
1: Marcelo também já realmente... não tá, mas não. Num... Assim, sim, né? sim. Então, realmente é uma é uma área muito problemática hoje.
2: Não, o principal problema que eu vejo no Alves é, talvez a coisa mais questionável, o aspecto físico. 39 anos, tá? ao contrário do nosso amigo que gosta de idosos em Copa do Mundo, eu acho que, sobretudo no futebol moderno, Copa do Mundo é para quem está tá na ponta dos cascos, tá? quem tem excelência física. Como diz o nosso Lucha, que tá com em campo com ela lá em cima, então, não tem... É, só lembrando uma coisa assim, né, brincadeiras à parte,
0: o Tite convocou um desempregado, né? Só um ajudou, ajudou a taxa de desemprego do Brasil. É, verdade. Porque...
1: verdade.
0: Daniel, Daniel foi convocado como jogador do Pumas, ele tem até contrato até o final do ano, o Puma já tinha sido eliminado do Campeonato Mexicano um mês e meio atrás, o mês de outubro, se eu não me engano. E eu, ele não tá mais jogando.
1: Então, é, assim, espero é... que ele ajude pelo menos na parte motivacional,
2: né? Ele vai levar a taxa da JBL. É, então, pelo menos isso, né?
0: Daniel é bom de Batuque, pra ver se o Sampa. É, Verdade. Então, acho que essa é a função dele. Bom, aí dando sequência. Zagueiros. Militão, que pode ser o lateral direito Se for o caso Marquinhos, Thiago Silva e Bremer Cara, acho que não tem muito assim Eu levaria talvez o Gabriel Magalhães do Arsenal Mas o Gabriel Magalhães Acho que entra um pouco aí numa coisa que o Tite Não gosta muito o Gabriel Magalhães rejeitou Uma convocação é, Aparentemente para ver o nascimento do filho e o Tite tem um pouquinho de problema, às vezes, com jogadores que pedem para ela não ser convocada. já não é o primeiro caso, independente do motivo. E o cara acaba meio que abrindo uma celeuma para o Tite, do tipo, ah, é, não fui convocado, e tipo, Tite, ah, você não quis vir, então tchau.
2: Mas não assim, não, errado, não, não é acho. O Há motivos e motivos. Exato. A cara, e... com o nascimento do filho É completamente normal não, e, e às vezes
0: assim, né, Rafa, às vezes, sei lá Você pode não estar... vezes é um motivo pessoal, vamos dizer assim, simples Às vezes, sei lá, cara, você tá com... Seu filho tá doente, não é uma Mas, cara, você não quer... Naquele Sim. momento você não quer ir porque, cara, tá, você quer ficar por ali, então
2: faz, faz parte, eu acho que... Você tá com um problema familiar qualquer, é essa, essa coisa do Seleção a Fé e Fogo é, é uma, uma visão muito arcaica do, do que é o futebol e o que é a vida das pessoas, né? meu Deus? Imagina, é sei lá, você tá, a, você tá com a sua mãe doente, você tem cabeça de jogar com... com, com Guiana Francesa um desses jogos, caçar do CBF. Passa amanhã, mano. pelo amor de Deus. É, às vezes é isso. O Brasil já tá tanto tempo
0: classificado na eliminatória que, cara, às vezes também é isso. Tipo, ah, não, meu, obrigado. Tipo, ó, eu gostaria, mas sei lá é isso que você falou. Tem um problema que eu vou ficar aqui, pelo amor de Deus. Mas bom, Luizão, alguma coisa a falar?
1: Não, não, não. Acho
0: que. E... Pai, aqui, Gustavo Gomes, Murilo. Ah,
1: uma pena que o Gomes é, é do Paraguai, né? Mas como eu não acompanho muito o Bremer, então posso falar muito. Mas os outros três acho que são... Enfim, Cara,
0: Bremer, o Bremer tem feito bons jogos com a Juventus, apesar do momento
1: da Juventus não ser aquela
0: Juventus. É eu,
1: é, eu só ia falar que até comentei no meu Twitter hoje que o pessoal do Globo Esporte estava fazendo uma bolsa de apostas de quem poderia surpreender na convocação que <risos> E, e eles falaram que o, o zagueiro Felipe do Atlético de Madrid Poderia Pô, É que não tô acompanhando o Atlético então Quem fala isso é, Não está acompanhando o Atlético de Madrid eu, Felipe, Não tem eu, 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 Não assim, está assim, jogando E o time inteiro não está jogando bem Então Jamais o Felipe poderia. É
0: que, eu, é que eu acho que o Felipe talvez seria uma, uma cota de corte, entendeu? Caso aconteça alguma coisa, sempre lembrando que até 24 horas antes da estreia do Brasil, dia 24, ou seja, até dia 23, exatamente, o Brasil pode fazer qualquer troca com jogadores que estejam na lista dos 55. Ou seja, os outros 34, caso tenha uma lesão, alguma coisa Sim. clínica, o Brasil pode trocar o, trocar o atleta. Então... Mas assim, cara, não, assim, eu acho que o Matheus Cunha faria sentido. É, acho que ele perde a posição pelo Pedro por causa do momento dos dois times, o Atlético num um momento complexo e o e o Flamengo voando aí no final do ano, ganhando tudo. Então, meio, meio difícil você falar, não levaria. Mas ainda para o meio-campo. Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, Paquetá, Everton Ribeiro. Cara, só tenho meia dúzia do Fred, assim. Não, não pelo bem. Tite, porque o Tite já vinha convocando o Fred,
1: mas porque eu não gosto muito do Fred, não. Eu acho ele bem okay. ok. Também acho ele ok. E, e eu não sei, o Everton Ribeiro não sei, não sei que Também ele explodiu tanto assim. Eu assim. acho o Everton Ribeiro. Cara, é cara eu,
0: eu falei no nosso grupo lá de amigos que nós temos, com mais amigos, ainda que participam aqui. É, eu acho que o Everton Ribeiro Vai muito para a Copa por um motivo é, Além do ano do Flamengo Isso ajuda é, O Everton é meio que a cota Do Renato Augusto A, a cota Renato Augusto assim, é, eu, eu acho que o Everton não iria Se fosse em 23 Primeiro Sendo 26 ele vai, tem que lembrar isso também A Copa ganha por causa do Covid Três jogadores a mais não é cinco substituições caso de prorrogação, uma sexta substituição, então você tem mais, é mais você vai ter que usar mais jogadores, se nem o tiro curto, mas por que a cota Renato Augusto? É um jogador um pouco mais velho, um cara às vezes, um pouco mais inteligente de leitura de jogo, eu particularmente gosto mais do Renato do que do Everton, apesar de jogar em posições um pouquinho ali diferentes, o Everton mais um meio atacante, o Renato mais um segundo antes, mas o Everton vem jogar também um pouco atrás. Mas eu, eu gosto mais do Renato Augusto. O Renato Augusto, para mim, é, eu sei que é uma opinião, às vezes, polêmica para algumas pessoas, foi o melhor jogador do Brasil em 2018. O Renato mudou todo o jogo que o Renato entrou: e foram o jogo contra a Suíça, o jogo contra a Sérvia, e... contra o México e contra a Bélgica. O Renato jogou muita bola. Contra a Bélgica, assim, é absurdo que ele joga. Ele muda o jogo contra a Bélgica. Ele entra no intervalo Ele tem o gol, ele tem uma chance Cara, eu brinco com um, com um amigo que Toda vez que eu penso na, na Copa de 2018 Eu lembro o Renato Augusto perdendo aquele gol E eu dando uma ajoelhada na mesa Na sala de imprensa Porque eu achei que a bola ia dentro Mas assim, o Renato Jogou muito e eu acho que o Everton é isso O Everton é um cara que o Tite às vezes
2: Acho que o Everton se jogar assim 20 minutos da Copa do Mundo É muito é que tem aquela coisa do aspecto físico, né, eu acho que isso joga a favor, a contra o Renato Augusto. Mas tanto tecnicamente como de leitura de jogo, o Renato Augusto é bem superior, eu concordo plenamente com você. Não, mas Rafa, aí tem um
0: ponto. Em 2018 o Renato, o Renato tava na China, mas ele tinha contratado uma equipe pra, cara, se cuidar é. e chegar na, voando na Copa. Ele chegou bem. Sim, e, mas eu acho que tipo o Everton é um cara que, pô, o jogo tá muito... o Brasil precisa segurar o resultado. E o Tite que é alguém que segura a bola tem inteligência de se movimentar sem a bola Eu acho que o Everton seria o cara que o Tite colocaria Não vejo o Everton tipo Com esse meio campo aqui Até porque eu jogaria com Bruno Guimarães, Casemiro E Fabinho, pra mim meio campo Ou Paquetá Fred e Everton é realmente ali pra ficar no grupo. Que bom E aí, quer falar alguma coisa Luizão? Não, não o... E aí onde o Tite convocou basicamente Quase um time inteiro Dá pra jogar com nove aqui é, Neymar, Vinícius Júnior, Anthony, Rodrigo, Rafinha, Richardson, Pedro, Gabriel, Jesus e Gabriel Martinelli. Tite tá levando nove atacantes a Copa. É, cara, aí, assim, é isso. Eu acho que talvez o Matheus Cunha, mas o Pedro tá melhor que o Matheus Cunha agora. É, e tem alguns... Eu acho que, assim, essa convocação do Tite, pra mim, eram 24, 25 nomes muito certos, porque o Tite manteve... O Tite tem alguns defeitos como qualquer pessoa, mas acho que ele foi muito coerente nos nomes que ele põe aqui. Então, assim, é, o Pedro ganha a vaga por merecer esse, esse meio fim de ano do Pedro aí, é muito, muito bom. Cara, Neymar é, é o Neymar, né? Com todos os defeitos, com todos os problemas. Ele joga muita bola. O Neymar é
1: um escândalo.
0: É. Então, assim, eu espero que ele mantenha esse padrão que ele tá, tá jogando muita bola no PSG. E ele tá, ele parece focado em jogar bola neste momento. O que ele vai fazer depois da Copa? Eu quero que se foda. É, eu acho que é o,
2: talvez seja uma das últimas chances do Neymar em Copa. Hum. O chance Cara, real. Ele real. diz
0: que é a última Copa dele. Lembrando, o Neymar tem 30 anos. O Neymar é 31 agora, eu acho 30. Porque o Neymar, se não me engano, é 9-2. ele é geração 92 com o Coutinho. Ele já cravou que não joga outra Copa do Mundo exato o Neymar é 92 ele falou que é a última Copa dele eu duvido porque Pra mim
2: é só só para chamar atenção
1: é, é né dá para chegar com 34 bem ah, é, é a e, e tipo às
2: vezes são que ele nem precisava se colocar
0: ah, é e, e às vezes cara tem um grande ponto às vezes tipo você pode tipo às vezes se você tiver inteligência e aí que é o ponto do Neymar às vezes de tipo Pô, que, que eu acho que faltou num período da seleção É esse tipo de cara Ser banco na seleção Pega a seleção de 2014 E põe, por exemplo, assim Dois caras que naquele momento um é Dois caras que estavam bem naquele momento Sei lá, um cacaio e um Ronaldinho no banco Não tô falando que eles iam garantir título a seleção, não é isso Mas num 7x1 da Alemanha Saiu Neymar machucado contra a Colômbia Você põe um cara desse para jogar Sim você põe um peso em campo, não tô falando Podia ser 12 a 1 com a Alemanha Mas ali você falou, pô, pô tipo, Ronaldinho Você protege alguns
2: caras Que talvez não tivessem nome por torcedor brasileiro Não, você olha pro lado E você vê o Ronaldinho, né, os caras olharam pro lado E viram, com todo o respeito do mundo Bernardo Exato o é diferente.
0: Então é isso, ó. e 2010 também 2010 a seleção tinha Um time ok para ganhar uma Copa Com chance Sim. Só, cara, não tinha nome de peso. Tinha, tipo, a ah, Luiz Sabino no ataque, tinha o Michael, com jeito que eram caras que se jogavam bem, mas impõe respeito internacionalmente. por tipo, não o Neymar chegando, não o Alisson, não o Thiago Silva, no próprio Daniel Alves. Então, aquele cara jogar você fala, pô, o
1: Daniel Alves tá do outro lado, entendeu? Fala, Luizão. Não, eu queria só falar da lista dos atacantes do Tite, é, o pessoal fez também muito, muito, ele teve uma fase muito boa, realmente, o Pedro, mas eu achei que ele deu uma caída nos últimos tempos, e, e como a gente tá falando de coerência, é claro que não seria nada coerente o Tite fazer isso, mas eu acho que um dos grandes injustiçados dessa convocação, que não foi levado, não foi lembrado. Cara, que para mim foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro foi o Scarpa. E, e que fez um campeonato muito bom. Eu acho que deveria, pelo menos, ser lembrado aí, até por ser um cara que, é, como o Everton, como o, o próprio Pedro, poderia ser lembrado. As chances seriam nulas de ele entrar na Copa. Mas acho que. Faltou um pouco de lobby aí pro... pro... Eu e...
2: acho, que, acho que, o por exemplo, o Scarpa foi mais sentido pra mim do que o Everton Ribeiro. Mas aí tem o lance do Scarpa pra não ser convocado, né? Pode falar, Fê. É isso que eu ia falar, eu exatamente isso.
0: Ó, porque é isso, pra mim é... O ponto que me pega do Scarpa é que o Scarpa não foi convocado. E, e pra mim, eu, se fosse um jogo de eliminatória, uma fase, uma Copa América, eu acho que o Scarpa poderia estar, porque... Eu acho que essa fase final do ano também do Scarpa é muito boa Mas aí ficaria aquela briga Talvez entre Everton Ribeiro e Scarpa Quem se eleva? Entendeu? Então você ficaria nessa Nessa dúvida O Tite tem testado em alguns jogos Uma prática um pouco ousada Que vai ser muito difícil acho, o Brasil usar na Copa do Mundo sem uma necessidade de resultado Ou uma seleção muito fraca Que é abrir quatro, cinco atacantes Jogar meio que num... 3-2-5 ou num 3 ou até num 4-2-4 cara, que é ousadíssimo se você pensar <risos> vista, hein? Não, não. Vista. É, é, ele deu a entender já em outras entrevistas que ele faria isso em jogos talvez um pouco, o Brasil tivesse um pouco mais de possibilidade, dizer, o Brasil é ganha de 2x0 da Serba vai meter o time pra frente pra tentar ver o que acontece, acho isso bom, importante você ter estratégias que é, é só um, abrindo um parênteses aqui por exemplo, uma das coisas que sempre me chamam muita atenção no, nos times do Guardiola, principalmente na fase aura do Barcelona que é pro bom e pro ruim o Barcelona quando tava perdendo o um jogo de Champions, o Barcelona não acelerava o jogo, não desesperava o Barcelona continuava tocando bola e buscando espaço é bom, porque você mantém o controle eu acho um pouco ruim, porque cara, tem hora que você tem que pôr e ver o que acontece sem o um abafo, o Barcelona teria virado os 4x0 no PSG, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que, ter, tem que ter os dois pontos, mas acho bom a seleção ter opções de abrir três caras, abrir cinco, caras, cinco atacantes só, meu. Bola no pra passar do meio-campo, vocês têm que correr. E mas, só, é um ponto nessa lista de atacantes, só pra terminar, Rafa, é, cara, a nossa lista de atacantes tem muito cara veloz, Martinelli, e Charleston, o Rodrigo, o Anthony, o Vinícius, o próprio Neymar. Então assim, temos é, qualidade, talvez, talvez faltou um pouquinho dessa diferença, assim, aquela que a gente gosta de falar, aquela brasilidade em 2018.
2: Mas fala aí, Rafa. Um, um, um aspecto da convocação dos atacantes, que são seis, né? Sim, não, são nove atacantes. Tipo, nove atacantes.
0: Considerando sim. caras que jogam ali na, na, do meio Meio atacante para frente, porque, por exemplo, o Neymar pode jogar tanto nas
2: pontas como atrás, assim, mas são, como atacantes são nove. Bom, tirando o Neymar e o Pedro, que tem uma certa dificuldade de, de compor o jogo e de, e de marcar. Todos os outros nomes representam o futebol moderno, são atacantes rápidos, técnicos, velozes e disciplinados taticamente. Então não é uma, uma convocação completamente porra louca. É, não, exato. Mesmo atacantes, é, atacante, o Vini Júnior compõe bem, marca, sabe? O pessoal é comprometido com, com o esquema tático, acho interessantíssimo. Esse aspecto da seleção. Que talvez tenha faltado em outras seleções, outras copas. Sim. É que, por exemplo, você tem que ter uma mudança. Então não tem, por
0: exemplo, Coutinho e William que foram para 2018. É, eu acho que o William jogou bem, mas eu acho que o William já estava naquele ápice o William que, que ele já tinha tido ali no, na carreira, que é normal. E, e cara, o Coutinho eu acho que o Coutinho, assim, o Coutinho agora é um jogador de clube talvez ele volte um futuro pro Vasco e tal, mas ele, eu acho que ele acabou se machucando aí no último domingo e perdeu a Copa mas assim, o Coutinho é um bom jogador o Coutinho é um cara que então, talvez o Coutinho tivesse tido a Everton Ribeiro da Copa Sim. só que eu acho que tipo, o Coutinho já não é mais aquele cara que talvez não. foi em 2018 ou poderia ter sido um pouco antes ele na época de Liverpool a carreira deu uma deu mais 2018
1: ele não ele foi muito bem mas foram também muitos lampejos né de algumas partidas ele foi muito bem outras foi mais apagado como é a, como é o o atleta mesmo acho que fazer a hora dele foi no liverpool sem nenhum e, e depois a gente teve o barça teve o bayern tal aí muitos altos e baixos é, então então assim acho que Tite mantém uma coerência e aí, cara, entra a
0: grande discussão, né, que é o, o nosso querido é... Daniel Alves. Cara, assim, não tenho muito o que falar do Daniel, acho que o Daniel, o Daniel tem história, o Daniel não é um absurdo, o Daniel ir para a Copa, porque o Tite sempre convocou o Daniel. O, o Tite tem essa essa cultura italiana de futebol que é você dar a faixa pro cara mais velho. Então se o Daniel jogar, o Daniel deve ter a faixa. Se o Thiago jogar, o Thiago se, eu, aí, se vai se, ser se titular. Tá, né? Daniel Alves tem. Condição, cara, eu não cara. acho, mas é que entra a questão. O Daniel não, eu não acho que não seja lateral pra seleção. E aí vai vir aquela velha história que o Tite ama falar que sei, a, os termos da moda, né? Então, o lateral construtor. Então, o lateral que sai ali, vem pro meio, cria jogada, trabalha.
1: bom cara, É que a gente concorda que é a nossa área mais frágil, as laterais. Né? Assim, mas eu não acho, por exemplo, o Daniel, cara... O, assim, o, o
0: Casemiro e o Bruno Guimarães Principalmente Quando jogaram, até o próprio Fabinho vão ter, Se o Daniel jogar Vão ter muito trabalho para cobrirem o Daniel Porque o Daniel O Daniel gosta de avançar Então você tem que preparar o seu volante para cobrir ele automaticamente
1: é, Eu não acho que o Daniel vai vá... Eu não acho que o Daniel vai é, pra... Eu também
0: acho que o Daniel vai pra uma função de
1: coach Acho que o Daniel vai ser
0: meio que a voz entre o Tite e o elenco acho. E, e ao mesmo tempo Vai ser o cara que vai Que vai discutir Algumas, tipo, talvez assim Ajudar a seleção em alguns momentos eu Talvez um momento de pressão O Daniel ser o cara bom. Cara, eu gosto do Militão no lateral o militão, o militão, assim, ele tem uma coisa né, Que é o Militão no São Paulo Ele jogou de volante Ele já jogou de lateral no São Paulo no Real E ele joga muito bem de zagueiro ele só não gosta de pagar pensão, é só burro. Mas aí são outros 500, vida pessoal. É, cara, assim, só abrir outro parente eu tenho indignado que ele vai pagar 7.700 reais de pensão, mais os gastos da filha. Um cara que ganha por ano 60 milhões de reais. Mas tudo bem, deve ser difícil, né? Ajudar sua própria filha. É, então, assim, cara, então acho que é muito... Passa... Passa muito por isso de você Rafa, depois você quiser falar, você tá no mute só, tá? É... Só, tipo, passa muito Por isso de, tipo, cara, eu acho que o Militão E aí, então, o que é que entra a Minha dúvida? Por que talvez não levar mais um zagueiro? Eu que o Bruno Guimarães Pode jogar aí de zagueiro Se precisar saindo, mas Ter é melhor você levar mais um zagueiro Garantir que caso, sei lá O Danilo estoura, você tem só O Daniel e o Militão, aí só que você fica Um zagueiro só no banco
1: com o Zé, você tem 26, você não tem mais 23, você teve três posições a mais. É, assim, apesar de todos muito bons, teve um excesso de atacantes, né? Cara, são nove. É, foi um pouco exagerado. Né? E, e se, se você
0: ganhar. pensar, é, igual eu já falou, já. são atacantes modernos, mas,
1: cara, gostam de jogar pela ponta, ajudam muito. a defender. Mas eu não precisava levar todos. Mas são muitos pra louco. E a defesa tá desprotegida que é a nossa parte, a, as alas né, é a parte mais frágil da nossa solução, então, então por isso que eu acredito eu que assim ó,
0: Tite em 2012 ganhou uma Libertadores invicto e sabendo jogar Libertadores fechadinho e contra-atacando muito forte se o Tite seguir o que o grande mentor dele gosta, que é o antelote tá fazendo no real de defender em três toques aí na cara do gol cara, assim diria que é quase impossível você segurar essa seleção você imagina, sei lá, um Brasil e Portugal, Portugal atacando o Brasil, 1x0 Brasil sei lá, o militão dá no Neymar, o Neymar já enfia uma bola no Vinícius Júnior, cara, quem pega? então assim é, é uma possibilidade do Tite querer fazer um time jogar muito pra frente muito avançado e, e querendo esse tipo de jogo Mas, por outro lado É isso, eu acho que as nossas laterais E a gente perdeu atrás laterais né? o, o Daniel Alves, ele falou, apesar da empafa Que ele falou isso E ele tem razão, ele e o Marcelo Eles mudaram a posição de lateral Porque eles eram habilidosos O suficiente para jogar de meia O Daniel tentou isso depois Mas, obviamente, não deu certo Mas eles eles, eles eram velozes Para ser lateral e cruzar então, assim, e esses caras não daram, porque você tem o próprio Lan, que jogou assim no Bayern, na Alemanha, só que talvez mais como volante, o Kimmich, que o Guardiola transformou num lateral direito, toquei num senhor volante. Então, assim, você tem esses caras que saem para jogar o Guardiola, vezes de lateral, que vai para o meio, que é o que o Tite faz, e saia jogando. Mas a gente tem os laterais que são, cara, eu acho eles bem ok. Mas mantém o padrão que o Tite levou nas eliminatórias inteiras. Sim. Entendeu? Ah é... ah, é. porque o Tite nunca quis levar o Dudu, cara. Ele tem um problema com o Dudu, e ele não leva o Dudu. Ponto. Ele tem o, ele quis levar o, por é, exemplo, levou sabe, o Marcos Rocha, o Rodinei, cara. Mas ele nunca convocou esses caras. Sim. E para mim o Marcos Rocha foi
1: muito bem essa assim, temporada, muito
0: bem. Sim. Como o Rodinei, apesar das brincadeiras que se fazem
1: com o Rodinei, o Rodinei jogou muita bola certo. E não é só pelo títulos do Flamengo. Ele jogou muita bola, e bola. O Marcos Rocha tem o lateral monstro. Se o Cuca fosse técnico da seleção O Marcos Rocha estaria na seleção O lateral monstro
0: E tem também, obviamente tinha nessa lista, mas acho que muito prejudicado Por excesso de lesões nos últimos anos o Fagner Sim. E o, o, o Tite sempre convoca Mas eu Achei só um parênteses do Rafa falar, falar, achei engraçado Acho que eu vi um tweet de um perfil corintiano Não lembro qual é o perfil agora Falando que se o Fausto Vera não fosse convocado Provaria que a seleção é, um, uma, é uma A convocação da seleção É um ambiente de empresários tóxicos Mas aí só lembrando o Fausto Vera é argentino Então o Fausto Vera não poderia jogar pela seleção Inclusive o Fausto Vera já serviu à seleção argentina Então o Fausto Vera jamais poderá jogar pelo Brasil Acho que nem
2: queria fazer isso não, Primeiro que eu, eu tô muito feliz Com a contratação do Fausto Vera né? Ele É um muro invisível ali. Ele é muito bom, gosto muito do futebol dele Agora, o Daniel Alves, eu não estou não tão certo que ele não vai jogar, não vai participar em nenhum momento, sabe? Não,
1: eu acho que então, ele vai
2: participar bem, mas eu acho que ele por... sempre é vai do banho. É, então, por, por alguns motivos, eu acho que o. O Tite já, já se deu muito mal na carreira dele com essa com essa coerência chita que ele tinha de, de morrer abraçado com alguns medalhões, acho que ele mudou isso. Acho que essa seleção mostra isso. Ele, ele renovou completamente a seleção de 2018 para cá. É, acho que tem gente acompanhando o Daniel Alves. Acho que ele, ele acredita que o Daniel Alves realmente pode, possa ajudar de alguma maneira. Essa convocação desse tanto de atacantes, para mim, tem muito a ver com a disciplina a tática que ele percebe nos atletas. É, ele consegue fazer ele consiga fazer muito bem pontas, uma, ele, um dos aspectos positivos até do é fazer é, pontas marcarem muito bem ali no setor, né? isso faz uma diferença danada. Então acho que, que talvez o Daniel Alves possa aparecer na lateral, talvez possa compor ali um, uma saída de bola de volante se precisar, porque eu acredito que a, a, a principal na verdade o o que faz a seleção jogar Na minha opinião É o Casemiro A gente está muito nas Sim. costas dele é, Tudo passa por ele A é, gente tem sorte de ter um volante Da qualidade dele no Brasil Sabe, brasileiro Hoje em dia acho ele o primor Show muito muito, 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 muito muito, Acima da média Só que é aquela coisa, né Quando você tem um muito acima da média Assim, você Pensa no time, no, nele como uma, uma peça principal, sabe, eu vou até bater na madeira aqui, previstas acontecem então... Cara, não precisa bater na madeira, Rafa, 2018, Brasil joga
0: com o Fernandinho na posição do Casimiro, o Casemiro foi suspenso de uma falta que ele teve que fazer contra o México. É, o Casimiro é... Não precisa é nem muito... bater na madeira, porque já aconteceu, se não me engano... As duas derrotas que o Tite tem, agora, 2019 contra a Argentina, eu vou ficar na dúvida, mas eu já confirmo. O Casemiro não estava em campo.
2: Talvez essa vaga do Everton Ribeiro seja mais um volantezinho. só um pouquinho mais conservador. É, então, talvez pudesse ser isso, entendeu? Porque
0: o, o Everton. Cara, é isso. O Everton é um cara que para mim eu acho que ele vai ele vai ajudar muito a seleção mas talvez em outros aspectos para tirar é. pressão talvez esse tipo de coisa e não por porque ah, o Everton tá jogando demais esse tipo de coisa
2: é talvez ele possa adiantar um zagueiro para virar volante se precisar né eu... não
0: só confirmando aqui a informação Casemiro jogou esse jogo então foi a derrota Mas só lembrando A gente tem duas derrotas Em jogos oficiais Muito se pouco Bélgica E Argentina O problema é que foram assim A da Argentina Na Copa América Galvão te de ganhar Ganhar é bom Mas ganhar a Argentina é melhor Concordo com ele Mas assim uma derrota ok Porque ah, é chato Perder a final da Copa América Mas é Copa América ah, Sim, E antes mesmo. ainda levava você Pra Copa das Confederações Hoje nem isso mais É uma Copa ok mas, é, cara, a da Bélgica obviamente da Bélgica é, é forte. Da
1: Bélgica é forte. Da Bélgica não, é e é essa da Argentina foi a, a única. Foi na da... Meio da, no meio da pandemia. Sim, mas foi a única taça é... do Messi com a Argentina, não foi?
0: Sim, porque a Argentina não ganhava um troféu desde 93. É. É, então, assim. E, cara, mas assim, é isso. Eu acho que. Aí agora, mudando um pouco o foco, é... eu acho que esses são os principais rivais do Brasil. Você vai ter a Argentina, você vai ter a França que tá num momento turbulente, que tá perdendo jogadores. Tá. tá. Mas é forte. Sim.
2: Então, assim. Só, é isso Só adendo. Rapidinho. Talvez se precisar, a gente pode ver o um Marquinhos de volante, né? Ele joga bem de volante. É, então, pra mim, e, e, se, e se procurar aí nos anais da
0: história do, da internet brasileira, tem um vídeo meu. Na Rússia eu falo, que devia jogar com Marquinhos de volante e o Tite treinou com Marquinhos de volante o ponto é o Tite preferiu pegar Fernandinho, camisa 17 nem sabíamos o que o 17 ia virar naquele ano na, na Copa era só por causa do 7x1 sempre bom lembrar disso é, foi lá e fez, fez assim e, e, de novo, Fernandinho eu acho o pai baita é jogador como, como gosta de dizer os amigos do Luiz Europeus aí Top class. Mourinho, ó, Top class. Burdi class. Tô, mas ele fala top class. E, cara, bom jogador. Mas, porém, entretanto, contudo, na seleção ficou de bem. Não é uma mentira. É, e só passando aqui, então, para você... Serviço, né? Brasil e Sérvia, dia 24, 4 horas da tarde. É, então, aí, você, você vai trabalhar esse dia. Se ferrou, meu amigo, você vai trabalhar. Já prepara para comprar TV nova no dia seguinte, que é Black Friday. Exatamente. Aqui é feriado de ação de graças, então eu quero. Aí é só um parênteses no assunto, eu quero ver como a TV americana vai lidar com isso. Porque historicamente, dia 24, dia o Thanksgiving, você tem uma cacetada de jogo da NBA, você tem uma cacetada de jogo da NFL. E você tem a é. Copa do Mundo Só que não é... Aí você fala, ah, mas jogo jogos do NFL só à noite não não, 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 como é feriado O jogo do NFL começa uma da tarde né? é. E aqui a Copa vai começar às cinco da manhã né? Porque eu estou a duas horas do Brasil Então assim, eu quero ver Como eles vão lidar com isso Porque assim, é... é Copa do Mundo cara. É maior que NFL, é maior que NBA É maior que tudo Aliás, no destaque final eu vou falar da NBA Então Brasil e serve, estreia do Brasil Quatro da tarde, dia 24 Dia 28, aí uma da tarde Vai fazer aquele almoço com a galera No trabalho, Brasil e Suíça é, Também bom, bom jogo aí E para fechar, dia 2 Sexta-feira Camarões e Brasil é, Então assim Opa, só ver o horário aqui O jogo da primeira fase Sim, jogo que o Brasil provavelmente já vai estar tá para lá, lá classificado, então assim, quatro, três jogos aí do Brasil durante a semana é... deixa eu só firmar. Ah, então, aí que vem o ponto se o Brasil passar em primeiro é... o Brasil jogaria numa segunda-feira dia cinco, quatro horas numa sexta-feira se passar nas quartas de final é... ao meio-dia e aí, uma possível semifinal dia 13, 16 horas. E aí, em caso de terceiro lugar, dia 17, meio-dia, ou na final, meio-dia. Só gostaria de lembrar que a última vez que tivemos uma Copa ao meio-dia, apesar dos argentinos estarem querendo usar isso a favor deles, a última vez que a final foi meio-dia, foi em 94. E a gente sabe que deu. Mas os argentinos vão falar que no México, 86 também foi ao meio-dia. É... E aí, caso o Brasil passe em segundo, o Brasil jogaria dia 6, oitava de final também, às 16 horas. Saúde! É, também jogaria, aí jogaria dia 10 no sábado, ao meio-dia. Aí a semifinal seria quarta-feira, dia 14, às 4 da tarde, e, obviamente, terceiro lugar e final, mesmo horário do outro. Então. É, cara, eu particularmente vejo que o Brasil tem boas chances. Acho que aí colocaria, colocaria nesse nesse pagode aí Espanha, que a Espanha renovou a seleção e tem um bom técnico, o Luiz Henrique. Tem como tirar, apesar de estar uma transição ainda, não tem como tirar a Alemanha dessa discussão. Tem o técnico do Bayer do Luiz aí, que ele falou babando ovo, então ex bayer né? Então, vai ser um bom treinador. É... Cara, tem os inglesinhos, né? Tem os inglêszinhos, tem uma boa geração finalmente. Argentina, já falei. França é... vai brigar. É... Cara, e... e tem a geração belga que pode cutucar ali. Aí acho que tem um segundo escalão. Colocaria Portugal, colocaria novamente a Croácia, que ainda tem uma geração ok, Dinamarca, que, cara, fez uma boa euro e tem uma geração muito boa. colônia é... México, porque. São serviços que podem te, te tirar. Não estou falando ser assim, mas podem tirar um grande da Copa. E a Holanda, né? A Holanda sempre. Ah, Rafa, eu acho que o Uruguai é... O Uruguai, apesar de ter feito um bom fim de eliminatória, com o um Twist, porque com o Oscar Tavares já não tava mais... tava com um cheirinho de caiu a Copa. Eu acho que o problema do Uruguai, apesar de ter bons jogadores, é que o Uruguai tá naquele fim de safra. Então, assim, você tem o Arrascaeta que tá muito bem, você tem o, o, o Valverde que está jogando no tá jogando muita bola... Mas você tem. É, o Soares já não é mais um mês, o mesmo O Soares, que jogou não. seis meses no. Não. O próprio Cavani, que tá jogando no Valência, já não é. E, não. e eu acho que o Uruguai ainda é muito depende O Godin, então.
1: Não. Nem se Também. fala. E, e aí eu
0: acho que o Uruguai peca por ser um país tão pequeno que a renovação demora mais. E tem bons nomes, mas Depois eu acho que não vem, dá vem. uma boa seleção.
1: É, mas eu, eu adoro o. Uruguai, amo é um Uruguai, mas infelizmente acho que é o que você falou, tá naquele processo de fim de safra e não sei sim, porque se, se a gente uma pensar uma vai ser um milagre né não,
0: pode, acho que passa pode passar, deve passar a fase de grupos só que o problema do Uruguai é um assim Uruguai, para escapar, o Uruguai precisaria passar em primeiro no grupo. Se o Uruguai passa em segundo, tudo indica que tem o Brasil e o Uruguai logo nas oitavas. Sim, aí é sacolada. Então, assim, óbvio que vai ser um jogo denso, porque é uma rivalidade regional, né? Brasil e Uruguai, mas acho muito difícil o Uruguai surpreender o Brasil na Copa. Isso aqui, pode... Essa frase pode envelhecer muito mal. Podemos tomar 2x0 do Uruguai. dois gols do Soares, ainda assim, tá? Mas acho muito difícil prender assim hoje o Brasil. E então, assim, até porque essa seleção já jogou duas, duas vezes por Uruguai na os jogadores já se conhecem um pouco, Sim. por exemplo, o Valverde o Vinicius se conhece o Real, então. Mas por outro lado, eu acho que o, é isso, assim, a, a geração Uruguai é 2010, Suárez estava em 2010, Cavani estava em 2010. Sim. Aí 2014, que eu esperava mais cair ali pra Colômbia, nas oitavas, eu achava que... Porque também, nas oitavas, poderia ter o Colômbia e o Uruguai, quem passasse podia pegar o Brasil, se o Brasil passasse do Chile. O Brasil passa do Chile, então. É... E aí, 2018, já não tava mais, já tava cambaleando. É. É... Tinha eliminado até pela França, na... nas quartas de final, boa campanha. Sim. Mas pra essa Copa eu acho muito difícil Qualquer coisa assim Que Você fale, nossa, o Uruguai Vai surpreender, acho muito difícil
1: É, é difícil repetir a campanha Da última Copa né cara, mas... é, Inclusive
0: o Uruguai passa De Portugal, que estão no grupo agora O Uruguai ganha 2x1 mas, mas, cara Acho um jogo muito difícil pro, pro Uruguai Conseguir simplesmente virar e falar Ah Primeiro Nossa. do grupo, né? É, primeiro do grupo, vai dar, né? É mãe difícil.
1: Olha, até é. porque
0: assim, Portugal tem uma boa seleção. Acho que o meu, meu xará, Fernando Santos, acordou um pouco a vida, percebeu que precisa por esse time, pra jogar a bola, não pra se defender, como ganhou a Euro em 2016. Mas Portugal perde a liderança, né? O Cristiano chega. Se o Messi chega no ápice, o Cristiano tá derrubado. Eu, o é o Cristiano mais... Ronaldo tem mais falta
1: na Primeira Liga do que, gol... do que chute a gol É É verdade isso né? Que, que coisa Mas é Eu acho assim, só pra resumir Pelo menos da minha parte A nossa seleção vem muito forte A gente já vinha falando isso Há algumas edições É É É uma, uma boa chance de a gente Levar o Hexa Claro, tem outras seleções boas também, mas nosso conjunto tá muito consistente, né? Muito sólido. E, e eu não tô vendo... Assim, claro que em Copa sempre tem uma zebrinha ali a colar tal. Você lembrou da Dinamarca, eu acho que pode ser uma, uma, alguma surpresa, assim. Seleção africana, alguma que sempre tem alguma na, na Copa também que pode... Pode surpreender tal tal. É, eu ainda acho que essa In Inglaterra pode um pouco longe, finalmente. Quer dizer, finalmente não, já foi longe na última Copa, né? Mas acho que pode continuar nessa boa fase aí. E Mas acho que temos boa chance do Ex, assim. Acho que o Messi, acho que também ele vem, que o Fê falou. É, com a Argentina ele está muito bem A seleção da Argentina Está passando confiança né E o Messi está à vontade E, e ele Para mim o fundamental É que ele não vai ter aquele peso De tirar o jejum de títulos da Argentina Porque isso já aconteceu Contra o maior rival E, e ele não tem esse peso É a última Copa dele E, e ele vai jogar muito à vontade e a Argentina pode sim, eu acho que vai longe. E quem sabe, imagina coroar essa carreira genial do Messi, que é um cara totalmente fora de série, com um título de Copa, seria esportivamente seria lindo. É assim, só eu vou até abrir aqui um simulador.
2: O na... é, quanto você na sabe Copa. Um simulador aí, Fê, eu vou falar algumas verdades assim, sobre a Copa. Tá. Primeiro, o é Exa vem, não tem minhas palavras. Vem. Só se acontecer um desastre absurdo, uma coisa a nível. o um furacão, sabe, absurdo que devasta a Flórida, um negócio assim, futebolístico. Um, um, o é Exa tipo Não, não, Tô pensando no tá já. Então. a gente está falando do Epita, que não é Então, a chance do Brasil é 97%, 98%, por ali vou colocar mais para você, arrogante. É, teremos uma eliminação frustrada da Inglaterra, para variar. Então, vale apostar qual o hino da derrota que eles vão eleger esse ano, então... No The King. Ixiv é, é. é King. Ah, é, então. Será? Eles... Teve, um, teve um, aqueles, uma, uma das muitas derrotas da seleção. Eles colocaram a música do Waze, assim, de derrota, que eu adorei. Casou muito bem. Tem que ver qual vai ser esse ano A é, Argentina vai bem também vem bem. Acredito que a França Vá ficar pelo caminho Acho que não passa das acho. quatro Então Essas são as Bom, minhas verdades da Copa
0: é, Eu fiz aqui uma simulação rápida que a simulação do grupo Esporte bem óbvia assim, É só o primeiro e o segundo do grupo Que é o que importa né?
2: Então, meus confrontos
0: ficariam de oitava de final aqui. Inglaterra e Senegal, França e México, Alemanha e Bélgica, Portugal e Sérvia. Inglaterra e Senegal, Luizão, quem passa? Inglaterra. Rafa, França Inglaterra. e México, quem passa? Não, vou, vou perguntar um jogo para cada um, só a gente um tá França. Bélgica e Alemanha, Luizão. Alemanha. Portugal e Sérvia, Rafa. Portugal. Engraçado que ficou um lado totalmente europeu agora E a gente vai ter a chance de ter um lado meio, meio latino do outro lado é, Estados Unidos e Holanda Holanda Argentina e Dinamarca Argentina, Argentina. Espanha e Croácia
1: Eu vou de Espanha
0: Brasil e Uruguai, Rafa Brasil então, ó, já ficamos seis europeus contra dois sul-americanos. É Inglaterra e França, Rafa. França. É. Alemanha e Portugal, Lisão. Alemanha. Rafa, Holanda e Argentina. Argentina. Só lembrando que Holanda e Argentina, quarta de final de 98, é um jogo clássico. Sim. Bom, Brasil e Espanha vou ter... Sim. Bom, se chegássemos a isso, nessa simulação teria Brasil e Argentina no um lado, né? Alemanha e França Bom, Motivos óbvios: Brasil está na final. E Brasil já é campeão, mas Alemanha ou França na final? Alemanha.
1: Uh... A vingança, Luizão? Ah, não Não, Brasil e Alemanha, Brasil ganha Dessa Alemanha Não, não, a vingança falando do 7-1 Não, não vai fazer 7 7-1 Não, não
0: tô falando de fazer 7 7-1 tô falando de a vingança e de ganhar o jogo
1: Ah, eu acho que sim Mas o 7-1 nunca vai ser vingado, né Difícil Uma derrota em final de Copa mas a, gente,
0: a gente ganhou uma A gente ganhou uma final de Copa na Alemanha
1: não, mas Contado, eu acho que né, são, 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 são perspectivas diferentes. Nós temos uma vitória em finais, que é muito importante, viu? Penta. Se ganharmos agora o Hexa, duas vitórias em finais seria espetacular. São, para mim, pesos enormes. E o 7x1 é uma outra categoria também. Porque é uma série final Esse... na sua casa, tomando a maior goleada de um dono de casa na história das Copas que é o maior vencedor das, das Copas. Então, são perspectivas de quê? 7 a 1 é uma coisa à parte.
0: E só antes de é. falar, esse resultado de semifinal é com o Brasil, o resultado óbvio, tá? O Brasil e a Argentina para em primeiro. Então, assim, o Brasil teria uma copa que o Brasil pegaria, um bicampeão Uruguai, a campeã Espanha, a bicampeã Argentina e a tetracampeã
2: alemã. É, Acho que não, não é vai isso. ser
1: fácil, não.
2: Mas fala aí rápido. Eu acho que o, o, o jogo que me causa mais dúvidas nessa simulação aí é a França e a Inglaterra. Você na França, pelo retrospecto histórico de pitocadas da Inglaterra, mas eu acho que é o jogo mais dúbio. Daí. É assim
0: ó, tirando a Itália, se a Itália tivesse nessa Copa, é, a gente poderia ter de novo os oito campeões, como a gente teve em 2014 pela última vez. E a gente poderia ter umas oitavas de final com, se ela tirasse Portugal, poderia ser, por exemplo, Portugal, Alemanha, França e é. Inglaterra, Brasil, Espanha, Argentina. Nós, e só perdendo o Uruguai, entendeu? Mas você Essa... poderia ter...
1: É, se Brasil e Argentina na semifinal, isso é um jogo espetacular, um, um, assim uma questão de nervosismo, porque, claro, a Argentina é a freguesa histórica das nossas... Do, do nosso país Mas eu acho que a derrota Na Copa América Fez a Argentina crescer muito E Mas um a... detalhe O é.
0: Tite não ganhou Da Argentina
1: desde que o Scaloni Assumiu Então, e, e, é no, e é muito claro Como a Argentina virou uma seleção Muito melhor do Scaloni Muito claro isso E como eu falei, o Messi está à vontade Não tem mais peso de tirar a Argentina De fila de título e essa semifinal, eu acho que vai ser uma guerra de nervos, e, e obviamente que a final da Copa América vai ser rememorada, sem dúvida nenhuma, e, e assim, pra
2: mim seria a semifinal do sonho, seria assim, eletrizante. Eu acho, por exemplo, que o nervosismo é muito mais argentino, cara é Rafa. a final sim, da Copa que
1: América
0: que... eu acho que sim pela, pelo peso da Argentina ter uma Copa desde 86 talvez pelo peso do, de ser talvez a última Copa do Messi esse sim, muito provavelmente a última Copa é, eu acho que por isso sim mas por outro lado o Brasil tem cara, é, é o rival histórico perder? e o Brasil vem de, de doídas derrotas em Copa que depois do título de 2002 é eliminação patética para a França. Não pela França sim, mas pelo pelo ambiente que o Brasil formou em 2006 sim. pelo time que tinha. 2010 aquela derrota para a Holanda que ninguém entende até hoje. 2014 como a gente já falou aqui e 2018 para a Bélgica. Então assim, você tem derrotas pesadas em Copas. Ah, mas o cara de 2006 não tá nessa seleção, mas você carrega o peso.
2: Ah, mas. Do mesmo
0: jeito que você carrega os cinco títulos, você carrega essa, essa, essas vergonhas no caminho. E, e, e tem atenção de você, cara. É, acho que entre seleções, a, eu diria top 3 rivalidades
2: entre seleções. Ah, sim. Mas eu, eu gosto muito da rivalidade das Argentina, porque é, um, é uma rivalidade muito mais técnica do que aquelas outras. Não tem é aquela coisa. não tem. Porrada. Tem porrada também, mas eles costumam jogar bola.
1: Não, e, e aí se a, e agora que eu me lembrei, se nós não ganharmos essa Copa, a gente vai repetir o nosso maior jejum de título.
2: É 24 tá? anos, né?
1: 24 anos na próxima Copa, então também tem esse peso, né? Que aí fatalmente a gente vai ficar 24 anos. Sem, sem títulos, é também acho que é uma semifinal muito, assim, excelente para mim, para para quem ama esporte, como nós três aqui, seria a semifinal ideal que você vê um Brasil Argentina. Com, Não, e, e com eu acho que tudo isso envolvendo que nós já eu, eu acho que se a
0: gente
2: chegar numa semifinal com
0: o Brasil e a gente anular Alemanha e a França do outro, não teria o que reclamar dessa Copa. Seria uma grande eu Copa. Eu acho, por exemplo,
2: que a gente tem alguns acertos também extra-campo, que pode fazer diferença. Eu acho um acerto o Brasil se convertir em aí. Sim. Eu acho um baita acerto. Eu acho que vai ser muito longe do que aconteceu para na Suíça. É, a, a força da comissão técnica no Brasil joga muito a favor dessa seleção. E aí, e aí a gente não tá tem cartola montando da... tanto como nas outras cópicas. Não, até
0: assim, eu achei legal que o chefe da CBF vai ser o, o, o chefe da delegação. Então você evita aquele zoom, zoom, zoom entre clubes. Tipo, ah, Sim. vai ser o André Santos, ah, então vai beneficiar o Corinthians. Não, não tem isso. É o presidente da CBF, ele que cuida das coisas e ele cuida disso. E, e principalmente, eu acho que um, um grande e mais legal ponto, acho que assim, além do que você falou, Rafa, é que você não tem muito tempo de preparação. Então, são dias em Turim, Catar e treinar na Catar. Acabou. Não né? então, tem, ah, tem que passar por Teresópolis, tem que ficar no Rio de Janeiro. Ah, o voo
2: lembro, da... jornalistas da Globo o voo, o voo da seleção. Não, não, não.
0: Cada um, os caras já estão ali se juntam, eu vou pro Catar e, e vamos ser felizes de novo. Bom, Luizão, destaque final.
1: Cara, meu destaque final vai ser para um livro que eu comecei a ler nas férias agora. Fantástico, do Carlos Marques um jornalista muito bom. Escreveu a biografia do Carlos Castelo Branco. Hum. É o principal colunista político do nosso país Na primeira metade do século XX Fez histórias com a coluna do castelo Bastidores políticos e tal Essa biografia chama Todo aquele imenso mar de liberdade é, assim Jornalismo na, na veia, que nem o Rafa gosta Na essência, bastidores e tal Relação com o Jango Goulart é, golpe Militar É um livro fantástico Que eu recomendo
2: Rafa, destaque final Destaque final Não poderia deixar de ser né? Acho que Vai ser sobre a Copa Acho que um livro que eu amo Chama Fever Pitch Que é uma inspiração sobre futebol Todo negócio de futebol se identifica com esse livro não conheço ninguém que gosta de futebol que não se viu no personagem principal desse livro, o Mundo <risos> da Vida. Então, entre no clima. Lê o Nick Horby que, que é um dos poucos ingleses que eu defendo junto com o Lewis Hamilton.
0: É, bom, eu vou fazer um destaque final aqui de esporte, mas também de política. Hoje está acontecendo um negócio muito, muito legal aqui nos Estados Unidos. É, amanhã é o último dia de votação. É... Para as midterms, né? Para senadores, essa palhaça e governador, essa palhaçada que é a democracia americana, é uma bagunça. É, você pode votar para senador e governador, você vota por vários dias e tudo mais. A NBA, aqui como voto não é obrigatório nos Estados Unidos, a NBA hoje fez uma coisa para dar uma moral para o pessoal votar amanhã. Amanhã não tem NBA, porque pela primeira vez na história os 15 times estão jogando hoje. Já jogaram, os, 15, não, os 15 jogos hoje, né são 30 times, 15 jogos hoje, alguns já foram, e outros ainda estão colando, outros estão com dois por começar, e o sinal hoje é gratuito, então se você baixar o NBA Live lá, você assiste os jogos, tudo isso para quê? Porque amanhã as pessoas não tenham um desculpa, terça-feira é um dia meio morto esportivamente nos Estados Unidos... Então você não tem desculpa, ah, vou no jogo do meu time da NBA. Não, 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 Mas você tem o dia livre para votar. Tem outras questões que envolvem, gente que não libera meu trabalho tudo mais, apesar de uma campanha mais forte atualmente do governo, mas, assim, estamos num, num momento legal, achei bem legal esse título da NBA, de simplesmente falar que a gente não, não tem jogo amanhã, vamos votar. Então, assim, apoiando diretamente a democracia, mas diferentemente do Brasil, que já faz isso há muito tempo, porque no Brasil não tem futebol em dia de votação. Mas é isso, senhoras e senhores. Um grande abraço e até semana que vem.
2: Até mais.